0: message vous est présenté par l'assemblée chrétienne le tabernacle. www.letabernacle.net. Ce soir, nous allons encore découvrir plein de choses, vous allez voir, qui sont qui sont belles. Pourquoi Parce que on commence à on va, on va un, un peu dépasser euh, les couleurs parce qu'il ne reste plus qu'une couleur le le fin lin blanc. On va le voir et puis on va commencer à se poser la question de, de la porte est là pour que pour que nous comprenions euh, pourquoi cette portée là et qu'est ce qu'elle symbolise en fait dans le plan de Dieu. Voilà. Euh, donc en réalité, vous me dites tous que ça, ça, vous, ça, ça vous booste dans la foi. Le but c'est que Christ grandisse dans nos cœurs. Le but c'est de voir la grandeur de Christ. Le but, c'est de, 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 de savoir qu'il est venu se manifester dans son, dans, dans son humanité pour nous sauver, mais qu'il est le fils de Dieu et qu'il est à l'origine de tout ça. Donc, c'est très intéressant de, de, de pouvoir euh, euh, animer notre foi sur des certitudes. Euh, Paul dira que tout ce qui ne procède pas d'une conviction de foi, c'est péché. Si tu n'es pas convaincu de ça, tu pêches. Mais si tu es convaincu, tu ne pêches pas. Voilà. Donc La conviction de foi, elle, elle, elle va venir de ce que nous sommes en train de découvrir. Il faut que Christ grandisse dans nos cœurs. En fait, il faut qu'il prenne toute la place. Et, et notre combat, c'est de lui laisser la place. Et, et ne pas nous substituer à lui. C'est lui qui, va, qui dirige notre vie. Ce n'est pas nous qui dirigeons notre vie même. Si nous avons de bonnes intentions, etc., il vaut mieux que ce soit l'intention de Dieu que mon intention. Parce que je ne sais pas si je ne veux pas me trouver devant une impasse ou devant un mur qui va m'arrêter. Je préfère que Dieu me conduise. OK Bien, Alors, nous allons reprendre l'enseignement. Euh, je vous rappelle les couleurs que nous avons déjà vues. Nous avons vu la couleur bleue qui est dans, dans le, sur le rideau. bleu. Et nous en avons déduit, d'après la parole de Dieu, que le bleu, c'est quelque chose qui vient du ciel. Donc, ça nous parle du, 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 du Seigneur qui est venu. On a vu les textes. Celui qui est descendu du ciel, c'est celui qui est, aussi, qui est monté dans le ciel. Donc, c'est clair que Christ s'identifie à, à, à ce céleste. Il est le Fils de Dieu. Et euh, Enfin, la parole de Dieu est tellement profonde qu'il y, y a tellement de choses qu'on pourrait dire pour, pour être convaincu qu'il est réellement le Fils de Dieu depuis le départ, qu'on on va on laisser l'Esprit de Dieu nous le faire découvrir en fait. Donc il, il, est, il, il vient du ciel, il est céleste et, et il est venu dans l'obéissance. Parce que le bleu aussi, c'est le symbole de l'obéissance. Hein. Vous ferez des franges sur le, le bord de votre. Vos vêtements des plantes, ils seront de couleur bleue et vous rappellerez mes commandements. Et vous les, etc. etc. Ça nous parle d'obéissance. Le bleu, tout ce qui vient du ciel est accompagné d'obéissance. Pour ça que Jésus est descendu, il a accompli euh, euh, une obéissance parfaite. Il me semble que c'est l'épître aux hébreux dans le chapitre 2 qui nous dit euh, il, il a pris, il a pris. Euh, il a appris euh, par les souffrances qu'il a souffertes. Hein, il a appris les choses. Et il est l'auteur d'un salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Donc, il a appris, il a obéi, et nous devons aussi obéir. Quoi qu'il fasse Fils de Dieu, il a obéi au Père, dans les moindres détails. Donc, si lui l'a fait, nous devons l'imiter, nous devons aussi obéir, quoi que ça nous coûte. Et bien souvent, l'obéissance à laquelle nous devons faire face se heurte à notre nature charnelle qui, elle, est insoumise. Par nature, elle ne veut pas se soumettre. Donc, il y a un conflit, parfois. Un sacré conflit. Des fois, ça fait des étincelles. Donc, le bleu est une chose. Ça nous parle de cette porte qui a une couleur bleue. On verra qui est la porte tout à l'heure, on, 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 on va l'identifier la porte. On va bien comprendre que la porte, c'est Jésus. On a tous compris que la porte, c'est lui. Mais si c'est lui, alors la porte nous dit il vient du ciel dans une parfaite obéissance au Père. Et nous allons voir que toutes les couleurs qu'il a, qui sont là, vont se marier entre elles pour nous donner un aperçu de ce que Jésus est. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais partager après avec vous. Voilà. Donc, euh, ensuite, on a vu l'écarlate. Ça nous a parlé de, du sang. Ça nous a parlé de la rédemption. Ça nous a parlé du rachat. Euh, on, on a vu aussi le, 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 le fil écarlate, l'espérance, le fil rouge, n'est-ce pas? La, 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 la tikva, hein, comme disent les juifs. D'ailleurs, il y a le, le chant national de. Israël, c'est ça, c'est la Tikva. va. Il, il le chante hein. et, et, et donc euh, nous avons compris que c'est la couleur du sang, c'est le Messie offert en sacrifice. Puis nous avons le pourpre, le pourpre, la couleur, la pourpre, pardon, qui est une couleur, une couleur qui qui qui, qui va montrer l'origine de, de de la royauté. Tous les rois avaient des manteaux de pourpre et Jésus aussi, il a eu ce manteau, on lui a mis le manteau. Et on a dit, allez, roi des Juifs, roi des Juifs, vas-y. Et Ils l'ont proclamé, proclamé avant l'heure. Ils voilà. l'ont proclamé avant l'heure. Il nous restait à avoir le finlin retort. Alors qu'est-ce que ça représente Le finlin retort, c'est... Le finin est d'abord blanc. Le, le blanc, toujours dans l'écriture. C'est le symbole de quoi De la pureté. Mais aussi, c'est le fin lin blanc qui est la justice des saints. C'est un symbole de la justice de Dieu, le blanc. Et ce fin lin blanc, retour, représente dans le type la justice de Christ dont nous devons nous revêtir. Nous, nous devons nous revêtir de cette justice de Christ parce que, en fait, c'est Christ qui va le faire pour nous à, 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 au moment où il va nous justifier. Quand il nous justifiera, nous verrons de quelle manière il nous justifie un peu plus tard. Et quand nous, nous allons voir comment Christ va nous justifier. Nous allons comprendre qu'il nous aura revêtus de sa justice. Pourquoi parce que nous devons paraître devant le Père. Et le Père ne peut nous accepter qu'à une seule condition, que nous soyons revêtus de la justice de son Fils. Et nous allons voir pourquoi, n'est-ce pas Donc, ce fin lin retort représente dans le type la justice de Christ dont nous devons nous revêtir. Ce n'est que revêtus de la justice de Christ que nous pouvons nous présenter devant Dieu et être acceptés de lui, car Christ a couvert nos péchés. Ça, c'est ce qu'il a fait. Euh, nous, allons, nous allons détailler tout ça. Euh, donc, euh, l'Écriture appelle la justice de Dieu à notre égard. Il y a un terme dans l'Écriture que nous devons connaître. Ça s'appelle la justice imputée. Imputée, que Dieu nous impute gracieusement elle est imméritée. Pourquoi Parce que je suis un pécheur et je suis condamné d'avance. Car le salaire du péché, c'est la mort, dira Paul. Donc, il faut qu'à un moment donné, que euh, cette malédiction qui, qui reposait sur nous avant de connaître Christ, se transforme en bénédiction. Et c'est ce qui s'est passé à la croix. Christ, dit Paul, a été fait malédiction pour nous, afin que nous, nous devenions une bénédiction en Dieu et pour Dieu. Il a tourné les choses. C'est fantastique. Hein? On, on, on était on était maudits. Parce que Paul dit ceci, il, il va le dire dans, dans l'épître aux Romains, il va dire, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et tous péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Mais, mais, maintenant, revêtus en Christ, maintenant, ils retrouvent une position qui est agréable à Dieu. Donc, on n'est plus sous la malédiction, on est sous la bénédiction, tout au moins ceux qui appartiennent à Christ. Alors, ce n'est que revêtu de la justice de Christ que nous pouvons nous présenter devant Dieu et être accepté de lui car christ a couvert quoi il a couvert nos péchés alors ce faire un retour, c'était un trouva un, un ouvrage euh, très difficile il, il, il nécessitait de longues heures avant de pouvoir en faire des les rideaux tels qu'ils sont aujourd'hui, que, que nous représentons dans, dans nos diapositives, y, 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 ce fait retour était obtenu après de, de longues heures de travail. De même, la sanctification est l'œuvre de toute une vie. Toute une vie. Recherchez la paix avec tous, dira l'épître aux Hébreux, et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. La sanctification, c'est la capacité que nous avons et que Dieu nous accorde de nous mettre à part pour Lui. Dieu nous a sanctifiés, nous a mis à part. Donc, on n'est pas rien du tout. On est mis à part, sanctifié par Dieu. Nous sommes des vases utiles sanctifié pour le service de Dieu. Nous avons une grande valeur devant Dieu. Malheur à celui qui se dit un vase sanctifié et qui laisse entrer dans son vase toutes sortes de pourritures. Malheur à celui qui, ou celles, qui, qui ont des positions un petit peu euh, bancales. Ils, ils veulent bien de Christ, ils veulent bien, mais ils aiment aussi boire dans les choses du monde. Et il faut faire attention à ça. Si, comme il dirait Jésus que ton non soit non, mais que ton oui soit oui. Si tu dis oui à la sanctification, ce n'est pas oui, oui, mais. Ce n'est pas oui, non, c'est oui. Ça veut dire que je, 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 je me consacre à Dieu, je me mets à part pour Dieu. Je ne te dis pas que tu es un curé, que tu es un moine, que tu es une bonne soeur dans un couvent. Je te dis que toute ta vie est comme une offrande à Dieu. Tu te mets à part dans les choses qui risqueraient de te contaminer. Et qu'est-ce qui nous contamine, frères et sœurs, si ce n'est pas le monde Le monde est ce qui est dans le monde. Et le monde et les sirènes du monde. Le monde est tout ce que le, le monde nous propose. Mais on, on ne peut pas, on, on ne peut pas euh, euh, boire à deux fontaines en même temps où tu bois à la fontaine de l'eau de la vie, la, la vraie oh, eau, où tu vas dans les, les, les fontaines crevassées, les fontaines qui sont polluées. Il faut que tu fasses un choix. Tu ne peux pas boire des deux en même temps. Sinon, tu vas être fatigué et malade. Donc, il y a un choix. Que celui qui se sanctifie, dira l'Écriture, se sanctifie encore plus, c'est dans l'Écriture. Voilà qui se sanctifie encore plus. La sanctification, c'est un, un état dans lequel nous marchons, que nous évoluons, et nous avons nos combats personnels pour entrer dans cette sanctification. Il y a des choses que nous devons abandonner, il y a des choses dans lesquelles nous combattons, des choses dans lesquelles qui, qui nous empêchent d'avancer, et, et c'est un combat permanent entre la chair et l'esprit. Et ce que je voudrais vous dire, pour vous encourager, et je veux vous encourager, j'ai envie de vous dire que plus nous laisserons l'Esprit vivre en nous et nous diriger, et plus notre chair, elle va être anéantie. Car le but de Dieu, c'est que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Pourquoi Parce que l'Esprit de Dieu en nous, il combat contre la chair. Plus l'Esprit est en nous, et plus la chair va se soumettre plus la chair domine et plus l'esprit est attristé. Donc, la vraie raison que Dieu nous a donné le Saint-Esprit, c'est bien sûr de nous faire naître de nouveau. Et gloire à Dieu et merci pour Seigneur d'avoir reçu l'Esprit de Dieu pour naître aux choses du royaume, mais aussi l'Esprit de Dieu est en nous pour nous aider à combattre notre nature. Nos natures pécheresse, parce que jusqu'au bout nous aurons à combattre avec notre nature. Jusqu'au bout, Jésus nous a pas dit qu'on on serait demain avec des auréoles et, et des saints quand nous, quand nous canoniserait. Jésus nous a dit mais celui qui aura persévéré jusqu'au bout, celui-ci sera sauvé. C'est une question que nous allions jusqu'au bout de nos convictions. Car comme dit l'Écriture et Paul nous dit que tout ce qui ne euh, procède, qui procède d'une conviction qui ne procède pas d'une conviction de foi est péché. Donc nous devons avancer dans notre, dans notre vie de croyant avec conviction de foi. Daniel 12 verset 6 Pour ceux qui veulent relever les versets, voici ce que dit le prophète Daniel. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Quand sera la fin de ces prodiges Et j'ai entendu l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, il le va vers les cieux sa main droite et, et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Vous avez vu l'homme vêtu de fin lin blanc. Qui est-il vous verrez que les épiphanies ou les apparitions en vision du Christ, il sera toujours revêtu d'une tunique de fin lin blanc avec une ceinture d'or. Et il, il, il est revêtu de toute la justice du royaume quand il se présente à nous. Et vous allez voir qu'il va inaugurer son, 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 son service dans son humanité. Et nous verrons comment Jésus l'a inauguré. Il va, il, va, il, il va inaugurer son service sur la base de la justice. Sur la base de la justice, nous allons le voir. Apocalypse 19, 8. Et il lui a été donné d'être vêtu de fin lin, éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les justices des saints. Soniliez ce verset. Le. le, le le fin lin blanc, la, ce sont les justices des saints. Tous les saints, nous sommes tous revêtus d'une tunique de fin lin blanc devant Dieu. La tunique de fin lin blanc, c'est l'attestation que nous sommes revêtus de la justice de Christ. Apocalypse 19, verset 14, et les armées qui sont dans les cieux le suivaient, donc suivaient Jésus, sur des chevaux blancs, vêtus de fin lin blanc, de fin lin blanc et pur. les anges aussi sont revêtus ainsi. Je crois que, que la, la couleur fondamentale du royaume de Dieu, dans ce que nous verrons, ce sera le blanc. Mais pas le blanc de la terre, un autre blanc. Et, 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 et nous voyons le Christ venir dans l'Apocalypse 19, venir avec les armées célestes, n'est-ce pas, monter sur le cheval blanc. Il est ainsi vêtu. Nous le voyons dans Apocalypse chapitre 2 quand il se présente à Jean exactement. La même chose, nous le voyons dans la transfiguration sur le mont d'abord, exactement la même chose, nous le voyons chaque fois qu'il se révèle dans, dans sa divinité, il est toujours revêtu euh, d'une tunique de fin lin blanc qui est, qui est la justice de Dieu. Mais il n'a pas, il a, il a pas été... Euh, Moïse, il a, il, a, il a eu... Il a fallu qu'il mette un voile parce que la, la gloire de Dieu l'avait tellement impacté que son, son, son visage est deve, était devenu euh, tellement étincelant qu'il a, qu a été obligé de mettre un, 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 lin, un, un voile de, devant sa face parce que sinon ça, ça diffusait de partout. Et ça a mis un temps avant que ça... de, de partir. Et Dieu lui a dit, tu ne peux pas me voir et ne pas mourir. Je, je vais faire passer devant toi toute la gloire, toute ma gloire, mais toi, mets-toi dans la fente du rocher, je mettrai ma main afin que je, tu ne sois pas détruit. Imagine la puissance de Dieu. Hum. Ah, Jésus, tu es mon copain. Oui, tu es mon copain, Jésus, c'est vrai. Mais tu es le Dieu qui fait trembler les cieux et la terre. Ne l'oubliez jamais, ça. N'oubliez jamais. Le rideau donnant accès au parvis est le symbole de la porte, tel que nous le trouvons dans la bouche même du Christ. C'est Christ qui va dire lui-même qu'il est la porte. Et nous allons voir ça dans Jean 10, versets 7 et 9, où Jésus va dire Je suis. La porte des brebis. Jean, chapitre 10, verset 7. Je suis la porte des brebis. Et le texte que nous avons là, dans le Nouveau Testament, c'est un texte en grec. Et je suis allé voir, dans le texte hébreu du Nouveau Testament, pour savoir quel mot il y avait sur le mot porte, là. Parce que je suis assez curieux. Et je suis allé et je suis tombé devant le mot hébreu délet. Délet, ça veut dire porte. Mais ce n'est pas n'importe quelle porte. Quand le prophète Esaïe euh, il, il dit, euh, euh, j'ouvre une porte devant toi que personne ne peut fermer, si ce n'est, etc. Et c'est cette porte-là dont il est parlé, et c'est délet. Et quand je regarde, et ça, c'est quelque chose que qui m'a mis la puce à l'oreille. Quand je regarde la valeur numérique de ce, de ce mot en hébreu, je, je m'aperçois que le tav, qui est la, 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 la valeur numérique 400, que le, le, le lamed, c'est 30, 430, et que le dalet, c'est 4, ça me fait 434. Si je fais 4 plus 3 plus 4, je me trouve devant, devant quoi Devant 11. Je me trouve devant l'unité totale de Dieu. Et quand Jésus dit, je suis la porte, il dit, moi, je suis Dieu, la porte. C'est moi, la porte. C'est moi qui vais vous faire entrer. Celui qui, 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 qui est à moi, il rentre et il sort. Il passe par moi. Qu'est-ce qu'il veut dire, Jésus, en disant ça? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il veut dire, une porte, quand tu es avec, une, une, avec la porte que Jésus, tu peux passer dans dans les deux sens, à condition que Jésus soit ton berger. Tu peux entrer, tu peux sortir, tu peux sortir et tu peux rentrer. Mais si tu n'es pas à Jésus, alors pour entrer par la porte, c'est difficile si tu n'es pas revêtu de la justice de Christ. Il est difficile de rentrer dans le royaume de Dieu. Si nous voyons que cette porte-là du, du tabernacle, elle a une dimension de 10 mètres 40. Elle est grande, 10 mètres, pour faire entrer un israélite pécheur. Et alors, l'Esprit de Dieu te dit là, la, la porte est grande parce que le cœur de Dieu est grand. La porte est grande, c'est parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Elle n'est pas, pour le salut, la porte est très grande. Mais pour entrer dans le royaume ensuite, la porte, elle est très étroite. Ça veut dire, c'est une espèce comme, comme une espèce où. La porte. Pardon. Alors, la, la porte est, est, va être très très grande parce que, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ça veut dire que tu peux avoir accès à Dieu et à sa justice, parce que la porte, ce n'est pas quelque chose de, de difficile à, à trouver Dieu. Du fait que, en fait, ce n'est pas toi qui trouves Dieu. C'est Dieu qui te trouve. Ce n'est pas toi qui, 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 qui rencontres Jésus. C'est Dieu qui t'attire à Jésus. Toi, toi, tu dis, mais moi, tu dis rien du tout. Moi, je suis rien. Si ce n'est pas le Seigneur qui a décidé de m'attirer à Christ par le Saint-Esprit, moi, je suis incapable de venir à Christ. Pourquoi Pourquoi je suis incapable est-ce que ma volonté humaine ne me, me, euh, euh, me, me dirait pas d'aller vers le Christ Non, parce que l'Écriture me considère à moi, tant que je n'ai pas rencontré le Christ, comme étant mort, quoique vivant. Je suis mort spirituellement, je n'ai pas l'Esprit de Dieu. Et comment pourrais-je décider, moi, un mort, de suivre celui qui est vivant au siècle des siècles Il faut qu'il m'accorde la vie, n'est-ce pas Oui ou non Il faut que Jésus m'accorde la vie pour suivre lui qui est vivant. Moi, un mort, je ne peux pas le suivre. Je n'ai aucun pouvoir de décision. Est-ce que tu as vu un mort dans un cercueil pouvoir décider de quelque chose Eh bien, l'Écriture me considère comme mort. Quoi que je vis, quoi que je vais à la campagne, quoi que je vais au bal, quoi que je fais la bringue, je vis, mais selon la chair, pas selon l'esprit. Et l'Écriture me considère comme mort si je ne suis pas vivant par l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que Jésus dira une vérité essentiel qui doit être gravé au, au fond de, du cœur de tous les croyants, Jésus va dire des choses que rarement il, il dit. Il va dire à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est comme si Jésus disait, mais il n'y a, a pas d'autre alternative. Il faut que vous naissiez. Il faut que vous naissiez dans ce qui est né de la chair et chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Il faut que vous naissiez dans haut. C'est pour ça que ceux qui ne sont pas nés de l'esprit de Dieu et qui entendent l'évangile, ils ne vont pas comprendre. Ça va devenir obscur pour eux. Pourquoi Parce que pour comprendre les paroles de Dieu, il faut avoir reçu l'esprit de Dieu. Il faut naître dans haut. C'est pour ça que c'est un peu obscur. Mais quand l'esprit de Dieu est venu et est à visiter habitant en toi. Alors, l'Esprit de Dieu va te rappeler toutes les paroles que Jésus a dites, il va te les faire comprendre. C'est pour ça qu'une personne pourra venir ici entendre l'Évangile, elle pourrait être touchée parce qu'elle a entendu, mais il faut qu'elle naisse de nouveau. Il faut qu'elle naisse d'en haut. Sans cela, c'est pas possible. « Je suis la porte, dira Jésus. » Et au verset 9, il dira ceci, « Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Jésus est le seul qui nous donne accès au royaume de Dieu. » Alors, dans, 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 dans nos braves théologies, religieuse on te dit ah à la porte du royaume là, saint pierre il t'attend saint pierre il t'attend rien du tout celui qui t'attend c'est le christ c'est lui la porte c'est pardon oui ça alors l'alpha et l'oméga il est la lèvre le tab il est le début et le commencement la fin de toute chose. il est la et le tab il est la première lettre de l'alphabet n'est-ce pas hébraïque hein? À Alpha, c'est le grec, et oméga, c'est le grec. Mais Jésus ne dira jamais Je suis l'alpha et l'oméga. Jésus, il te dira en bon juif Je suis l'alef et le tav. Je suis le commencement et la fin de toutes choses. Pourquoi il dira ça Parce que par rapport à l'hébreu, il n'y a. Comment dire le, 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 le grec ne peut pas te faire comprendre ce que c'est l'alef et le tav. Le, le, le grec, c'est une, 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 une langue profane, mais l'hébreu, c'est la langue d'origine divine. Quand Jésus dit, je suis l'Alef, il dit, je suis la première lettre de l'alphabet, je suis donc en Aleph dans Abba, je suis dans le Père, puisque le Père et moi, nous sommes un. Et, et Jésus te dira, mais je suis l'Aleph, et puis je vais aller jusqu'au Tav en bas. Je vais passer toutes les lettres de l'alphabet et au milieu, il y a le yod. Bon, eh bien, le yod, c'est une partie de la divinité. C'est le ya, c'est mon père, c'est moi. Et puis, je vais aller jusqu'au tav. Et je vais aller jusqu'où, au tav Eh bien, le tav, en hébreu, c'est le symbole de la croix. C'est la croix. Ah, il est allé, il est, il est descendu du lalef pour aller jusqu'au tav. Il est descendu des cieux pour venir jusqu'à la croix. Et une fois qu'il est mort, ressuscité d'entre les morts, tu t'aves, il remonte vers la en haut, vers le Père. Il refait le chemin inverse. Oui, parce que tu regardes l'Apocalypse. Oui, parce que l'Apocalypse a été écrit en grec, le Nouveau Testament. Moi, je te parle de, de l'hébreu. Voilà, c'est pour ça que tu, que tu as des difficultés à comprendre. A, a, a Alpha c'est la première lettre du grec qui correspond à l'Alef, qui est la première lettre de l'alphabet hébraïque. Et l'Oméga, c'est la dernière lettre, alors que chez les Hébreux, c'est le Tav. Donc, et Jésus... Et c'est très, très beau, d'ailleurs, ça. Hein? Et En plus, si on pouvait s'arrêter là-dessus, vous verriez tout l'enseignement qu'il a donné. Mais Jésus est, est, est descendu d'auprès du Père. Il est venu faire l'œuvre jusqu'en bas, jusqu'à la croix, jusqu'au table. Une fois qu'il a fait l'œuvre et qu'il est ressuscité, et voilà, il est remonté, il a repris sa place en haut, dans la lèvre, dans le père. C'est ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Et alors, Jésus, il dit, voilà ce qu'il nous dit Moi, je suis la porte. Je suis Dalet. Je, je, je suis la porte divine. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et puis, en plus de ça, il trouvera de la pâture. Il aura de quoi être nourri. Ne vous inquiétez pas, je le sauve, mais moi, je vais m'occuper de lui. Parce que le bon berger, il s'occupe de ses brebis. Hein? Amen, 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 amen. Et nous pouvons donc attester cette interprétation comme Jésus étant la porte qui donne accès au parvis. C'est lui qui donne la porte ici, ici, qui va donner accès au parvis. Et pour entrer dans le parvis de Dieu, il faut passer par la porte qui est Jésus. Donc Jésus est identifié comme étant la porte qui donne accès au parvis. Cette porte, et, et voilà où j'ai fait un petit peu, euh, j'ai essayé de, 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 de traduire les couleurs au travers de, de cette porte qu'est Jésus. Cette porte, Christ, eh son origine, elle est céleste, bleue, et revêtue de l'obéissance, bleue aussi. Elle typifie le sacrifice de la croix par la couleur écarlate et par l'aspersion du sang. Elle est revêtue de pourpre, signe de la royauté du Christ, et de fin lin blanc, ce roi qui est sans péché. Cette porte est large, 10 mètres 40, elle nous enseigne que spacieuse est la porte qui mène au salut, car le désir de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. Le cœur de Dieu est grand pour accueillir toute sa création. C'est pour ça que la porte est grande. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et là, il y a espérance. Pour les membres de nos familles qui ne sont pas encore à Dieu. N'oublions pas que lorsque Dieu montra le plan du tabernacle à Moïse, dans Exode 26, 30, l'un des mots employés pour modèle signifiait tabernacle de justice. Vous vous souvenez Je vous avais dit, il y a trois mots modèles, mais les trois, ils ont trois significations différentes, dont une, qui, qui, qui signifie le tabernacle de justice. A Mishkan, Mishpat, en hébreu, tabernacle de justice. Dieu a montré à Moïse ce qu'est de l'ordre du divin dans le ciel. Il, il, il va lui montrer comment que ça se passe en haut. Même si euh, la représentation qui, qui a été faite, elle est bien imparfaite par rapport au modèle céleste, mais on va en tirer... Des enseignements, parce que l'Écriture nous dit que ce que nous, que nous sommes en train de contempler n'est que l'ombre, l'ombre d'une réalité qui est à venir, l'ombre des choses à venir. Or, quand nous contemplons le tabernacle et que nous voyons Christ arriver sur la scène de l'humanité, alors nous avons compris que l'ombre des choses à venir, ce tabernacle de Moïse, trouve sa réalité dans le Christ. Et nous avons intérêt de bien regarder le modèle qui nous est présenté pour découvrir toutes les facettes de Christ. C'est le désir de Dieu que tous les hommes soient sauvés. Le cœur de Dieu est grand pour accueillir toute sa création. Et bien évidemment, lorsque le Christ rencontra Jean-Baptiste sur les bords du Jourdain, au moment de son baptême, voulu par lui, par le Christ, baptême d'ailleurs qui n'était pas un baptême de repentance pour Jésus, parce qu'il n'avait pas besoin de se repentir de ses péchés, il était sans péché. Jean-Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il va le désigner. C'est un signe qui vient du ciel. Dieu est en train d'établir un principe de justice devant une foule qui est là, qui écoute Jean-Baptiste, mais qui ne pas ce que Dieu est en train de faire. Et Jésus va venir sur la scène. Il, il, il va lui dire à Jean-Baptiste, « J'ai besoin d'être baptisé par toi. » Jean-Baptiste va dire, « Mais non, mais non, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. » Et Jésus va lui répondre quelque chose qu'ils auraient dû nous mettre l'oreille à la puce quand nous lisons l'Écriture. Jésus va, va lui dire ceci, il est convenable que nous accomplissions toute justice. Qu'est-ce qu'il voulait dire Qu'est-ce que Jésus voulait dire Baptême, d'ailleurs, qui n'était pas un baptême de repentance, mais bel et bien un acte de justice posé et scellé par le Christ en vue de sa mort et de sa résurrection. Il dit ces paroles ineffables, il faut... Que nous accomplissions toute justice, Matthieu 3.15, permettez-moi de préciser que le mot justice ici, c'est justice de la loi, justice divine, mais aussi ce mot peut être traduit par la justice personnifiée. Or, Jésus, quand il vient établir l'acte, c'est dans sa propre personne qu'il va l'établir. « Iakaiosoune » en grec, qui veut dire « état de celui qui est comme il doit être, juste, la condition qui est acceptable par Dieu. Intégrité, vertu, pureté de vie, droiture, pensée et action correcte, dira le, le sens de ce mot-là. Justice qui donne à chacun ce qui lui est dû. Justice de la loi, justice divine, la justice personnifiée pratique de la justice. Voilà ce que dit ce mot. Donc, quand Jésus dit, il faut que nous accomplissions toute justice, Jésus devait vouloir poser un acte là. Quel acte allait il poser? Par son baptême, qu'est-ce qui se passe? Avait-il besoin d'être baptisé d'un baptême d'immersion pour le pardon de ses péchés? Pas du tout. Pas du tout. Jésus avait besoin de poser un acte de justice. Et lequel acte? Prophétiquement. Par l'intermédiaire de Jean-Baptiste, il était en train de poser cet acte qu'il allait accomplir un peu plus tard sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, qui est le symbole du baptême. Oui, ça, ça, ça qui nous donne accès à la rémission de péchés, à, à condition d'être passé auparavant par la croix. On, on le verra après. après. Donc, le, le, le baptême n'est que. Que la confirmation de, de ton passage à la croix. Ça veut dire tu, 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 euh, tu, tu es pardonné de tes péchés et puis Dieu te justifie et, 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 et tu vas passer par le baptême qui est un, un symbole de, où tu t'identifies dans, dans la mort et dans l'enseignement avec l'espoir de la résurrection en Christ. Tu vas poser cet acte, ça fait partie de la justice de Dieu parce que Dieu l'a fait en Christ. Dieu l'a fait en Jésus-Christ. Et pour bien montrer, il faut, faut bien comprendre les textes, pour bien montrer que c'est un acte très important, à ce moment-là, quand Jean-Baptiste fait cet acte avec le Christ, deux choses vont se passer. Un, la voix du Père se fait entendre. Voici celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et un deuxième acte, le Saint-Esprit qui descend la forme d'une colombe venant attester que l'acte prophétique que Jésus allait était en train de sceller allait s'accomplir, allait s'accomplir plus tard dans la mort et dans la résurrection de Christ à Golgotha. C'est fou. Hein? Ah, si l'Église du Seigneur, ah, si, 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 si ceux qui, qui, qui sont à, à la prédication de la parole vous pouvez enseigner les, les, les ouailles de leur donner cette envie, cette soif de connaître le Christ, de, de découvrir la merveille qu'il y a dans les Écritures. Non, les chrétiens, les soi-disant chrétiens, n'iraient pas dans l'islam ou dans le bouddhisme. On n'a on a pas une religion, on a une révélation. Dieu s'est révélé dans son Fils. Ni l'islam, ni aucun, aucune religion des, des hommes ne peut vous offrir ça. Rien. Le christianisme n'est pas une religion, c'est une révélation. Dieu s'est révélé dans son Fils. On en a fait une religion, avec des clochettes, avec tout ce que tu veux, mais ça n'a rien à voir avec la réalité de la parole. Ça, c'est l'homme, il, il a fait sa salade. Oui, oui, excuse-moi. C'est Excuse moi, quand je suis emporté, le micro, je ne sais pas où le mettre. Ainsi, impossible, je, je répète, impossible de parvenir à la justice parfaite du Père sans passer par la porte qui est le Christ. Impossible. Seul le sacrifice peut nous amener à bénéficier de la justice du Père. Jésus dira, Jean 6, 44, « Nul ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne le tire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Vous avez vu Ça, c'est toute, toute la justice de Dieu. Tout est là. Ou encore, dans Jean 6, 65, il dit, « C'est pour cela que je vous ai dit, que nul ne peut venir à moi, à moins, hein? qu'il ne lui soit donné du Père. Encore, Jean 14, 6, Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin et la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Vous avez vu l'harmonie qu'il y a entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit Comment Dieu t'attire Et c'est l'Esprit de Dieu qui va te conduire à Christ c'est lui qui va venir éclairer ta conscience, c'est lui qui va parler. Quand la prédication de la parole est donnée et quand il y a, quand, quand il y a le, la présence du Saint-Esprit, tu vois, le cœur qui est touché par la parole de Dieu. Les cœurs sont touchés. Et c'est pour ça que quand. Euh, euh, moi, moi je, je, je suis réjoui quand je regarde l'Écriture et les actes des apôtres, quand ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit à la Pentecôte et qu'ils se sont mis à prêcher et qu'il y a eu 3000, 5000 convertis d'un coup. Et qu'est-ce qu'ils déclarait les gens Les gens disaient, notre cœur était saisi de compunction. Ça veut dire, notre cœur était saisi par la puissance de la parole, qu'il est touché directement. Je suis la porte. parce que nous avons négligé l'Écriture. Nous avons perverti les doctrines de l'Église. Pierre dira que l'Écriture n'a ne, 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 pas besoin d'interprétation particulière. L'Écriture s'interprète elle-même. Si tu veux attester qu'un verset est, est vrai, il faut que tu aies deux ou trois autres versets qui viennent témoigner de ce verset-là. Car tout doit se faire sur la déposition de deux ou trois témoins. N'avance jamais quelque chose si tu n'es pas sûr de ce que tu vas avancer. Et c'est quand tu reçois une vérité de l'Écriture, c'est à ce moment-là qu'il se passe quelque chose de magnifique. C'est que l'esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit que tu es en train d'entendre est vrai. C'est pas le salamalek des hommes, c'est pas, c'est l'esprit de Dieu qui atteste à ton esprit que ce que tu es en train d'entendre, ça c'est la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je disais à Julien ce soir, je disais la vérité n'est pas une vue de l'esprit, c'est pas une vue de notre intelligence. La vérité, c'est pas euh, 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 tu mens ou tu mens pas. Je dis la vérité personne, c'est la personne de Jésus. Jésus est venu plein de grâce de et de la... vérité. Une remarque importante s'impose. Il n'existait qu'une seule entrée. Il n'y avait pas besoin, vous ne pouvez pas faire le mur pour entrer. Une seule entrée pour rentrer dans le tabernacle. Si un Israélite ne la trouvait pas à sa convenance et que ça, que ça te convient pas de venir à Jésus comme tu l'entends ce soir et que et tu te mettes en tête d'en trouver une autre, une autre porte, il pouvait faire tout le tour de la tenture et revenir à son point de départ après une recherche inutile. Il n'y avait pas d'autre porte que celle-là. Il n'avait pu rencontrer le moindre intervalle où se glisser. La tenture était ininterrompue jusqu'à la porte. Il fallait rester dehors ou alors accepter de passer par l'unique entrée. Et cela nous rappelle les paroles que Jésus a dites. Je suis la porte. Jésus n'a pas dit je suis une porte. Il a dit Je suis la porte. Il n'a pas dit Je suis une porte quelconque. Je suis la porte. Ce qui signifie qu'il est la seule porte, qu'il n'en n'existe pas d'autre. Il, il dira Nul ne peut venir au Père que par le Fils. Donc, c'est lui la porte. Et Pierre dira Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Pas aucun autre nom que lui. Jésus est la porte. C'est la seule porte qui te permet de rentrer dans le plan de la grâce. N'est-il pas euh, merveilleux euh, de trouver cette vérité Déjà annoncé par Dieu lui-même dans le tabernacle, son unique entrée signifiait symboliquement qu'il ne devait y avoir pour ce monde perdu qu'un seul sauveur. Une seule porte et pour ce monde un seul sauveur, Jésus, le Christ, le Fils du Dieu vivant, Yeshua, Machia, le Messie glorieux qui vient bientôt. Un seul sauveur car il n'y a qu'une seule porte un seul nom par lequel nous devons être sauvés. Pourquoi Qu'est-ce qu'on a fait de, de la beauté de l'Évangile Qu'est-ce qu'on a fait de la parole de Dieu Alors, il y a des chrétiens qui te diront, mais l'Ancien Testament, mais c'était oh, pop, 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 pour avant, ça n'a plus aucun sens. J'ai dit, mais si tu dis ça, c'est que tu coupes le Nouveau Testament de ses racines. Car le Nouveau Testament, toutes ses racines, sont dans l'ancien. Il n'y a qu'un seul Dieu. Comme il y a un seul Seigneur. Comme il y a un seul esprit. Comme il y a un seul corps. Paul va le dire aux éphésiens. Un seul Dieu, un. Donc, nous comprenons que la seule porte et l'unique porte que, que nous devons, euh, par laquelle nous devons passer c'est bel et bien le sauveur, l'unique sauveur qui nous fait faire nous présenter devant la présence de Dieu. Et non seulement ça, c'est que Jésus nous donne une bonne promesse. Hein? Il dit « Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » L'espérance de la résurrection. « S'il n'en était pas ainsi, » dira Jésus, « je ne vous l'aurais pas dit. » Mais je vous ressusciterai le dernier jour. Et dans 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 ce qui me, ce qui me fait sourire, c'est que dans, dans, dans l'évangile de Jean, quand, quand Jésus euh, vient au bout de trois, de, de trois jours, n'est-ce pas, à la, à la suite de, de prières instantes de Marie et de Marthe, quand, quand, quant à Lazare qui était déjà décédé, déjà enterré, et que Jésus tardait à venir, euh, et que les, les deux femmes viennent le voir, il lui dit Mais si tu avais été là, il ne serait, il serait, il serait pas mort. Et Jésus va leur dire, mais si tu crois, hein, et si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Et quand Jésus va se présenter devant le tombeau de Lazare, hein, et qui va dire ceci, Lazare, lève-toi, sors. Et le mort se lève. Quand le Fils de Dieu reviendra, les morts entendront la, face du, la voix du Fils de Dieu dans les tombeaux. Un mort qui est mort, complètement décomposé comme je serai bientôt, je vais entendre la voix de Dieu. Je vais entendre la voix de Dieu. Ouais. Je le dirai. Et des des, 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 des prédicateurs ont un jour prêché là-dessus en disant, « Oh, vous savez, Jésus, heureusement qu'il a nommé Lazare, sort. » Parce que s'il n'avait pas dit Lazare, alors tous les morts se seraient levés. S'il n'avait pas appelé par son nom, il a dit, tous les morts se seraient levés. Lazare, lève-toi. sort Et il est sorti. Il était lié dans le, les liens de, de l'embauchement. Il va dire quelque chose de merveilleux, le Seigneur. qui est une. C'est un enseignement pour l'Église. Il va dire, maintenant, vous, mes disciples, déliez-le. Ça veut dire que quand Jésus donne la vie à une âme, c'est le rôle de l'Église de délier les âmes, si elles ont été liées. Par des pratiques occultes, par certaines choses. C'est le rôle de l'Église. Jésus a dit J'ai reçu tout pouvoir sur la terre et dans les cieux. Il va dire ceci Tout ce que vous liez sur la terre est déjà lié dans les cieux, et tout ce que vous délirez sur la terre est déjà délié dans les cieux. Voici le rôle de l'Église. Mais l'Église, elle a failli en tout. L'Église, c'est le gouvernement de Dieu sur la terre. Qu'est-ce qu'on a fait de l'Église L'Église, elle a une puissance que, 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 que Dieu lui donne, mais elle ne s'en sert jamais. Pourquoi Parce qu'elle préfère manager l'œuvre de Dieu à la manière des hommes plutôt qu'à la manière de Dieu. Son unique entrée signifiait symboliquement qu'il ne, qu ne devait y avoir pour ce monde perdu qu'un seul sauveur. Nous pouvons donc déduire que l'israélite venant au tabernacle avec l'animal qui allait être offert en sacrifice était déjà convaincu qu'il était un pécheur. Il ne pouvait pas se présenter avec l'animal s'il n'avait pas conscience qu'il avait péché. Et il venait pour que cet animal soit sacrifié. Car sans, car sans cette conviction, il ne pouvait avoir accès au parvis. Des lévites étaient présents à l'entrée du rideau pour constater que l'animal qui allait être offert était conforme aux critères de Dieu. Il fallait qu'il soit sans défaut, c'est-à-dire parfait corporellement, saint. Interdiction de présenter une offrande avec des défauts. Il ne devait pas apporter un animal qui avait un membre cassé ou des yeux crevés. Ou... Non, il fallait qu'il soit parfait et physiquement. Aujourd'hui, ce que Dieu nous demande, ce n'est pas d'être parfait physiquement, sinon j'irai dans un institut de beauté, mais il nous dira d'être parfait intérieurement. Ce n'est plus la perfection extérieure, c'est la perfection du cœur. Pas... Il nous faut une juste appréciation de l'œuvre parfaite de Christ et non une approximation religieuse de cette œuvre de grâce. Il est l'agneau de Dieu, sans tâche et sans défaut, et cela est l'œuvre de la révélation du Saint-Esprit en nous. Ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement. Cet animal qu'a porté l'Israélite, était préfiguratif du Christ. L'agneau de Dieu, pur et sans tâche et sans défaut, qui ôte le péché du monde. Donc, l'agneau qui venait avec le pécheur à l'entrée de la tente, c'était un type de Christ. Parce que tout à l'heure, il va rentrer dans le parvis, l'agneau. et Sa fin, ça va être l'égorgement. Lui est égorgé, comme Jésus a été égorgé sur la croix, pareil. Hein. Donc, il y a une similitude entre les deux. Que nous allons aborder ensemble par la suite. Donc, il faut bien comprendre ce qui se passe là. Tu es perdu si tu n'as pas Jésus comme étant l'agneau sans défaut qui a versé son sang pour toi. Tu es perdu si tu n'as pas ça. Ainsi, dans la Nouvelle Alliance, pour être justifié, il nous faut recourir au sacrifice de Christ, à l'élément incontournable de la justice de Dieu, l'agneau offert en sacrifice pour le péché du monde. Ça, tu ne peux pas le contourner. Et justement, à ce sujet-là, on va ensemble voir une démarche qui n'est pas la bonne démarche. Maintenant, imaginons que l'Israélite veuille pénétrer dans le tabernacle, sans sacrifice pour le péché, évitant soigneusement l'autel des holocaustes, évitant soigneusement la cuve des reins, et avec le désir d'entrer directement dans le lieu saint, lieu de la vie dans l'esprit. Que va-t-il se passer Que va-t-il se passer D'abord, souvenons-nous ce que nous dit Jean. Dans la première épître, en son chapitre 5, qu'il nous faut réunir trois témoignages en nous. Le témoignage du sang, le témoignage de l'eau et le témoignage de l'esprit. Et que nous devons avoir ces trois témoignages en nous. Vouloir le témoignage de l'esprit sans passer par celui de l'eau et celui du sang est la pire des utopies. Si tu veux suivre Christ sans être passé par la croix et sans être passé par le baptême et que tu veuilles suivre le Seigneur, tu ne pourras jamais le suivre. Jamais. Si tu veux t'affranchir de la justice de Dieu, tu ne pourras pas suivre le Christ. Seuls les lévites étaient, habitu... étaient habilités à, pren... à pénétrer dans les lieux saints. Eux, lors de leur investiture, réunir ces témoignages en eux. Et si vous voyez comment les lévites ont été préparés pour le service de la tente, vous allez voir qu'ils ont été mis au bénéfice de l'eau et de... du sang et même de l'onction. Donc, si nous voulons servir Dieu et marcher avec Dieu, il faut que nous ayons réuni ces choses en nous. Le témoignage du sang. Est-ce que tu es venu vraiment à la croix Est-ce que tu as déposé ton fardeau à la croix Est-ce que tu as confessé tes péchés Est-ce que le sang de Jésus, et tu as été mis au bénéfice du sang de Jésus pour te laver, pour te purifier Est-ce que euh, le, le, le tribunal de Dieu qui est à la croix, n'est-ce pas, t'a donné une décision favorable Parce que quand tu arrives à la croix, tu sais ce qui se passe Tu es en train d'arriver devant un tribunal, Dieu le Père qui est le juge. Il y a le Christ qui est l'avocat. Et toi, tu es le pécheur. Donc, qu'est-ce qui se passe Dieu dit, toi, tu es condamné. Tu as péché. Parce que tous ont péché. Et on, est, on a tous transgressé la loi de Dieu. Ah, ok. La loi dit... « Tu es pécheur, tu mérites la mort. Hein » Mais seulement voilà, je suis venu à la croix, j'ai reconnu Jésus, hop, j'ai un avocat. Et puis quel avocat Je peux te dire que c'est le meilleur que tu aies pu prendre. Cet avocat, lui, il va prendre ta défense en disant « Ah père, non, je le mets au bénéfice de l'œuvre de la croix. Je lui ai l'aspersion de mon sang sur sa vie. Il est plus blanc que la neige. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Mon cœur est plus blanc que la neige. Alors, le, le sang t'a purifié. Alors, maintenant, la sentence. Le juge. Il voit l'acte de défense que présente l'avocat. Le sang. Le sang est appliqué. Il devient blanc comme la neige. Donc, il devient sain et innocent. Et la, la décision du tribunal, c'est innocent, pas condamné. Il n'y a point de condamnation. Pour ceux qui sont en qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Ah, tu étais pécheur, tu étais condamné. Voilà que maintenant, la condamnation est levée et le Seigneur te justifie. Il t'impute sa justice. C'est ce qu'on appelle la justice imputée. C'est Christ qui t'impute cette justice. C'est lui qui l'a acquise à la croix c'est lui qui est mort pour tes péchés. C'est lui qui a été fait péché pour nous afin que nous devenions justice de Dieu. Bon, ça, moi ça, quand je suis tombé sur ces versets, il y a bien des années, je me suis dit, mais, quand tu réfléchis à tout ça, tu dis, mais. alors, je suis sauvé vraiment par grâce. Tu n'as rien à faire. Hein? Seulement que tu répondes à l'injonction du Saint-Esprit pour que tu te reconnaisses, pécheur, et que tu as besoin de la grâce de Dieu dans ta vie, et que tu es déclaré innocent. Pourquoi? Parce que tu as un sacré avocat qui a plaidé ta cause. Il a reconnu. Oui, il a connu. Il a reconnu que je suis mort pour lui. Il a, il, il a reconnu qu'il est un pécheur. Et alors, la grâce de Dieu tombe sur toi. Et c'est ce que dit Paul. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, vous n'y êtes pour rien. C'est un don de Dieu. Éphésiens 2, verset 8. Donc, comprenez ce que ce que l'apôtre nous dit. Vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Vous n'y êtes pour rien. C'est à quoi? Un don de Dieu. Donc, je, je, je te rappelle que tu ne peux pas faire abstraction des étapes quand tu es dans le parvis. Tu, quand tu rentres par la porte, la, tu vas te heurter à l'hôtel tout de suite. Tu ne tu vas pas pouvoir esquiver. Quand tu rentres pour rencontrer le Christ, il va t'attendre à un seul endroit. Où à Golgotha. Il t'attend à la croix. Et c'est là que la grâce de Dieu va se manifester. Il t'attend là. Pourquoi faire ben, Pour que tu te décharges de, 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 de ta vie passée. Et pour que tu, que, que tu déposes ton fardeau. Pour que, pour que tu lui confesses. Parce qu'il faut que, que tu prennes conscience que tu es un pécheur. Et pourquoi croyez-vous que la loi de Dieu nous a été donnée Qu'est-ce que dit la loi tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne feras pas de faux témoignages, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu, conneras, tu convoiteras pas l'âne de ton prochain, tu ne tu feras pas de faux témoignages. Et nous avons tous fait ça, plus ou moins, mais nous l'avons fait tous, chacun pour sa part. Qui, qui, va nous, qui, qui va nous libérer de cette culpabilité du péché Qui va donner du repos à nos cœurs et à nos consciences, si ce n'est celui qui peut nous pardonner, celui qui peut nous laver, celui qui peut nous purifier Tout homme, toute femme sur cette terre ne peut rencontrer le Christ que sur le chemin de Golgotha. Quand c'est le Père qui attire à Christ, mais c'est l'Esprit de Dieu. Pourquoi croyez-vous que l'Esprit de Dieu a été envoyé? Parce que quand le pécheur, il va rentrer dans, dans le tabernacle, le Saint-Esprit l'a convaincu qu'il était un pécheur. Il a été convaincu de péché, de justice et de jugement. Il faut qu'il passe par là. C'est une nécessité que tu passes par la croix. Christ a été fait péché pour nous. Il a pris le péché de l'humanité entière. Depuis Adam jusqu'à son retour, par une seule offrande, Et, il, il a réconcilié le Père avec toute l'humanité, depuis la création jusqu'à son retour. Depuis Adam jusqu'à son retour. Et la paix sera quand le dernier Adam, le Christ, reviendra. Mais impossible, hein, par exemple, impossible d'aller te faire baptiser que tu n'es pas passé par la croix. Impossible de vouloir t'assimiler à la mort, à l'enseignement, à la résurrection de Christ si, si tu n'as pas euh, euh, eu la, la grâce sur ta vie, n'est-ce pas, d'avoir au fond de toi le pardon de tes péchés. Sais que tu ne peux pas commencer une vie nouvelle avec le Christ si ta conscience continue à t'accuser. Vous savez, on a critiqué le catholicisme avec la confession et les confessionnales. Ah, alors. Que les gens viennent se confesser euh, aux prêtres, ce n'était pas mauvais en soi. Mais que le prêtre se confesse aussi à ses ouailles, ça aurait été bien. Parce que c'est comme ça qu'il est dit, confessez-vous les péchés les uns aux autres. Au lieu de dire, eh bien, parce que tu as, as, as fait tel péché, tu vas dire, donne, je vous salue tant de notre Père, tant de votre truc, et lui, lui, il pêche, mais toi, toi, tu es obligé de dire les, les prières. Et qui a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre Jésus l'a dit, le Fils de l'homme, lui seul. C'est pour, pour ça que nous allons le voir à l'hôtel, à, à l'hôtel des holocaustes. Il, il, il y a une précision dans les choses. Que, que l'hôtel des holocaustes, ça ne se passe pas comme ça. Hein. Quand tu viens à l'hôtel, que l'Israélite va venir avec, avec, son, avec son agneau en son sacrifice, on va voir toute la scène qui se déroule. Tout pour bien comprendre quelle est la doctrine chrétienne aujourd'hui. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net